0: 歌曲排行榜，
1: 《神州经济纵横》。神州经济纵横，我们现在电话线上是接通了湘财证券的策略分析师是朱李旭先生。朱先生，你好。先生，你好。哎，你好。啊、呃，我知道朱先生其实一直对于 A 股的这个看法不是那么的乐观嘛。那么在今天也有数据是出来，就是五月份这个出口数据啊、呃，这个数据你觉得是不是继续印证了你对中国经济的一些看法呢？呃，我觉得五月份
0: 的这个出口的数据、进出口的数据，我觉得。可能应该整体上是一个有喜有忧的一个一个表现吧。嗯，嗯，我觉得比较，呃，比较这个比较好的一个地方，就是说这个出口的增速在回升。嗯，我觉得这可能在一定程度上能够缓解这个，呃，内地经济的这个放缓的这样一个幅度。但是，我认为这种，呃，这种这个，呃，就说这个，呃，支撑的这个力度，呃，出口对内地这个。呃，经济的一个支撑的力度啊，呃，还是比较小的。另外一个方面呢，我们可以看到这个进口的增速在回落，嗯，呃，回落了是二点八个百分点，这说明这个就是内地的这个需求这方面还是比较的疲软
2: 。嗯，未来
0: 经济这个下行的压力啊，应该还是比较大。呃，复苏的基础或者说企稳的基础，呃，仍然还是呃，并不稳固。嗯。因此，从这个情况来看的话，我觉得还是一个有喜有忧的一个表现吧。嗯。
1: 那对于 A 股的一个看法，你是什么样子的
0: ？我觉得、呃、从整个 A 股的情况来看，我可以我们刚才也看到，也就是说，一方面从整个呃经济的基本面来看的话，就说整个经济企稳的这个基础并不稳固，再加上之前那个汇丰银行它公布的这个中国制造业采购金融业指数的终值，呃，低于低于初值的水平，嗯，就显示了这个经济再加上进口的这个。呃，呃数据回落就显示了，经济基本面的话还是，呃没有一个说或者说企稳的基础并不稳固。呃，另外一方面的话，就是说从这个呃市场层面来看，我们可以看到六月份的话 r p o 有可能会呃启动 R p o 的启动的话，应该呃可能这个对市场的话。呃，可能是有一个负面的这样一个影响。嗯，因为现在比如说整个 IPO 的话，有可能会吸引部分的这个，呃，打新的资金，包括炒新的资金，可能会进入这块，可能会，呃，分流二级市场的一个资金。另外一方面的话，之前呢有媒体报道就是说这个，呃，深圳深交所可能要探讨这个跟港交所的一个互联互通。哈，对，这样一个报道的话，我觉得可能会对市场也有一个负面的一个作用吧
1: 。哈、啊，为什么这个深交所跟港交所的互联互通会对 A 股市场有这个负面作用？嗯、就您还是就持这个港沪、嗯、港通的看法，就认为其实还是这个 A 股流到港股的这个资金会多一点，是这个意思吗
0: ？呃，我觉得，因为我觉得他那个深交所的那个深港通跟沪港通不同的一点，嗯、就是说，那个呃，沪港通它是以兰州股为主的。但是那个呃，深港通的话、嗯，深圳这边的话，它是以中小板和创业板为主。是。但是就说这个深交所的中小板和创业板的估值的话，相对于香港市场的话，它是，呃、应该是有溢价的，而且溢价、啊啊、幅度很大。嗯。你像创业板的话，相现于五十个倍的市盈率，我估计港股根本没有那么高的市盈率。因此，如果说一旦啊、呃、这个互联互通了之后啊，很可能会导致这个资金会流到这个。香港市场上去，就是香港的一个呃中小版、创业板上去，这样的话对于深交所可能是不利的。
1: 是，但是这个像深交所也有很多港股没有的一些概念呢、啊，比如说有一些这种这种这种互联网的股份，虽然港股这边有腾讯啊，有这些，但是很多的这种创业板里面有一些港股没有的医药的，比如说医药，比如说这种呃互联网的等等的这一些概念在里面、嗯，你觉得不会对于香港这边形成一定的这个吸引力吗？但
0: 是我觉得从整体上来看的话，当然可能深交所这部分，呃，深交所市场可能有一些港股所没有的一些个股。嗯。但是我，我我认为整体上来看的话，可能对这个呃香港，就是深圳这边的话，可能会有一个呃，就是资金流出的压力会更大。嗯。你刚才提到的这个医药板块的话，实际上医药板块的话，它主要是在呃中小板市场
2: 上。嗯。中小
0: 板。嗯。嗯，中小板的市场的话，是相对于创业板的话。还是有一定的一个，就是估值还是相对比较低一点的话，嗯，大概在三十到四十倍的一个市盈率的水平。但是创业板的话有五十多倍的市盈率的水平，
2: 也就是说，
0: 即使跟港股做对比的话，你这个中中签版这一块，呃，我估计这个溢价的幅度要比这个，嗯，创业板要小一点。我觉得我指的是，可能对创业板这一块、啊嗯，它影响的冲击可能会更大一点。但是因为可能你涉及到一些部分的。板
1: 块的话，可能要另外去一个呃讨论吧,吧。明白，呃，你刚刚提到互联互通，就是我们非常关心的一个问题了。就是本周三的凌晨五点钟、嗯、m s i 指数会正式的公布要不要纳入 A 股的这个成分在里面。嗯、我非常想听一下国内的这种呃这种基金的从业者对于这个消息是不是有所期待呢？你们认为？有，就是你们认为有多大可能性是被纳入呢？就是会不会对此做一些什么样的一些准备呢？呃
0: ，我觉得，当然，如果说纳入的话，我觉得短期肯定对这个，呃 ，A 股市场是一个利好。呃，但是我觉得它也存在着一个不确定性。嗯。它这种不确定性主要表现为它到底是以去以什么样的方式纳入？比如说，它是以上证五零。嗯哦上证峰值和上证幺八零，嗯，对吧？还是说全市场呢？嗯全部纳入？嗯、呃，如果说它是仅仅限定为，比如说它上证五零，或者说几只权重股的话，那么可能对短期的，我觉得对影响会大一点
2: 。嗯。
0: 但是如果说以全市场的方式，比如说是不是把那个呃上交所和深交所所有的股票都给纳入了，对吧？嗯。以这种方式纳入的话，那你我觉得影响就比较小。因为你相当于，虽然说整个资金会流入，但是我们认为就是说，你资金流入的话，也要考虑到 A 股市场的这个，呃，对相关的一些市值的一个影响。如果整体纳入的话，可能对这个市场的影响就相对比较小；如果集中于少数的话，那可能会这个对股价的影响，可能会就相对大一点。
1: 嗯
0: ，这也取决于它那个纳入的方式。这个什么样的情况
1: ？可不可以详细解释一下，为什么说你只纳几只的话对，对对这个影响会比较大一点呢
0: ？因为你几只的话，相当于你比如说你假设有未来有五百亿的这个五百亿的资金会进入的话
2: ，对、嗯、吧？那你买
0: 入一百亿的、嗯、呃一个市值的一个呃成分股，那你这样的话，它这个。就相当于这个推行的力度比较大，嗯，但是如果你同样以五百亿去买入上万亿的这个市值的话、嗯，那你这样的话影响就相对比较小
1: ，嗯嗯嗯，
0: 是不是这样
1: ？是是是，但是，是这样的。但是如果 MSCI 真的是它要纳入的话，大概是要纳百分之五的这个初始比例嘛？纳百分之五的话，我记得之前有一个统计数据也会有，嗯，八千亿还是几万亿的这个、嗯、这个资金会。会被动的跟随这个 A 股方面的指数吗？这这个难道对于整个影响的整个市场影响还不算大吗？即便以全市场纳入的话
0: ，嗯，如果要是全全市场现在整个流通，现在整个市值的话都有呃将近二十万亿，嗯，二十多万亿，嗯
2: 嗯，对吧？嗯、你
0: 八千亿的话，如果纳入全市场的话，实际上影响也不会很大。嗯，要是成交量的话，现在。当然这段时间下来，前期的话都有两千左右的一个市值。嗯嗯
2: ,嗯，两千左
0: 右，也就是说你相当于这个上四个交易日的一个呃流通盘嘛。哦、嗯
2: 、，OK。当、嗯、然、嗯、短期的
0: 影响会大一点，但是我觉得整体的影响，整个趋势上来看的话，可能影响并不会很大。嗯
2: ，明
0: 白。Yeah, 而且它这个纳入的话，仅仅是被动的，就是指数投资那一块。嗯。嗯、呃，就说他因为资金的一个配置，被动的去纳入这一块、嗯。是。但是你主动的投资的话，他可能要看这个 A 股未来的是不是这个价值投，价值是不是值得投资。嗯
1: ，是 OK。那么你刚刚提到说，其实这个成交量最近也有所下滑嘛？我是想知道一下，现在内地的这个钱还紧张吗？还还是很紧的一个状态吗？为什么成交量这么低？
0: 我觉得成交量的低迷，它不是跟钱有关系。
1: 嗯，很多
0: 实际上你要看看流动性花钱的话，实际上你今年下半年、今年上半年，整个的资金面还是相对比较宽松的。嗯，利率都比较低。你想整个的理财产品，的收益率大幅下降，就是整个流动性还是比较宽裕的。但是，我觉得主要的原因的话，还是在于这个市场对于经济的担忧。嗯，呃，包括对未来政策的一方面的期待。从经济方面来看的话，刚才也提到，就是说，现在整个中国经济它内地的经济它是处于一个转型的一个阶段。嗯，这个转型的阶段便会带来这个总量经济的一个，呃，一个回落，特别是房地产这一块。嗯，房地产的话，从上半年来看的话，房地产销售量在下降。这个房地产的销售是不是会进一步传导到,到这个房地产开发投资？实际上，前从前四个月来看的话，房地产开发投资。嗯，就市场在担忧这个房地产，如果说在进一步的回落的话，那你可以一方面去拖累经经济的 GDP， 另一方面的话，是不是对这个银行系统会产生一些这个传导？嗯，至少在担忧这个经济基本面的一个情况
2: 。嗯，呃，
0: 另外一方面的话，我觉得就是市场可能对于政策方面，特别是改革这一块的话，我觉得这个预期可能，呃，也是这个从之前很强的一个预期，现在还是，呃，有一点一点点失望。嗯，今年的话，估计国企改革这块可能不会推出啊。估计，但是
1: 不是都已经有？比如说像中石化，它剥离管道、嗯，然后中石油行业有一些动作，各种不是都在进行吗
0: ？呃，我觉得中中石化那块的那个改革，我觉得并不是真正意义上的国有企业改革。嗯我觉得中国石化的那个把一些那个呃成品油的销售那块，它去这个出售的话，我觉得本质上还跟定向增发是一样的。嗯
2: 哼。
0: 嗯，我觉得它并不是一种改革。我觉得改革的话，关键是，要使得这个各种所有制的一个呃经济，能够有同样的一个经济的地位。比如说中国石化能干的业务，其他的经济呃所有制的经济也可以改。嗯，我觉得这才是真正的改革。嗯，所以说我觉得中国石化这一块的话，呃，这个改革也并没有引起市场很大的一个关注。嗯，因此的话，这一块改革的话，有可能会，呃，这种国企改革的话，我觉得。可能会推到这个明后年吧
2: ，明年以后了吧。所、嗯、以、嗯就是、说今
0: 年下半年估计可能可能都看不到。所、嗯、以、就是、说整个的市场的话，在没有大的一个国企改革的推动下，逐渐的还是呃回到了一个短期的一个政策面和基本面。所以说这个市场，我觉得。
1: 是政策面方面，这个钱也是可以看得出来有松动的一些迹象。比如说，一直在说这个定向降准，定向降准嘛、嗯。然后定向降准出完以后，今天我看到有一些外媒报道说，嗯，这个各大部委还在讨论降息，但是被这个央行很强，就是央行就顶住压力说我们不降息。嗯对，觉得你这你觉得这个定向降准或者是降息，你希望降息吗？然后定向降准，你觉得对于这个整个经济的影响大吗
0: ？呃，我觉得现在从整个经济来看的话，我个人觉得，就是整个中国经济现在，我觉得，呃，稳增长的话，反而对经济，我觉得可能是一个负面的一个。
2: 嗯，如果说让经
0: 济进行一个、嗯，呃，因为我觉得现在的整个的一个稳增长的话，它主要是稳增长的之前的，一些需要进行市场调整的一些行业，包括一些这个淘汰落后产能的一些行业。如果说在稳增长的过程中，因为你必然会加大这部分领域的一些投资，它会延缓这些行业的一个调整。嗯，这样的话可能会进一步使得这种行业调整的风险会进一步的往后去推移。嗯，就是这一点。另外一方面的话，就是说它的这种稳增长，也可能使得资金的配置的效率会下降。你、嗯、本来这些资金可能会更,更流向更加符合这个有前景的一些行业，那么这些因为稳增长，可能这些资金会流向了一些这个需要未来需要淘汰的一些行业
2: 。那么这样
0: 的话，嗯、对整体的经济也是一个不利的。嗯
2: 。因此的话
0: ，从这个角度来看的话，我觉得稳增长现在应该，我觉得负面作用可能会越来越大，而且稳增长本身会增加地方政府，包括中央政府的一些债务。嗯，一旦未来中国通胀出现这个上升的话，那么整个这个债务的风险就会越来越大，而且美国的这个明年，明年的话中期可能要退出要加息，
2: 嗯
0: ，这样的话我觉得对中国的这个债务方面的压力会越来越大，因此的话，我觉得现在应该是我个人觉得，我觉得应该市场应该管理层应该要经济进行调整，也、嗯、去承受经济短期下滑。然后让市场进行发挥作用，然后进行一个，呃，出清的这样一个一个过程，然后经济然后再逐步的一个复苏，
1: 嗯，而
0: 不是通过强力的手段然后去稳定经济增长。
1: 明白，其实朱先生一直特实在嘛。我记得去年跟他做访问的时候，啊、嗯呃，我们问他说：“那 A 股投资什么？”然后他就说：“那么我们，你不要投资 A 股，你买个理财产品就好了。<笑>现在理财产品的息率都已经降下来了。”我还是回到以前那个问题，您觉得现在投资什么好呢？嗯
0: ，现在我觉得投资的话，你如果想投资的话，我觉得觉得建议还是去买新股
2: 吧。买新股？嗯
0: 、如果嗯。对 ，IPO 的新股好
2: 嗯
0: 对，呃，六月份 IPO 的这个出来之后，我觉得还是去打新股。我觉得二级市场的机会，嗯、呃，不会很大。我觉得虽然说每天市场都要涨涨跌跌，嗯，但是我觉得真正要形成赚钱效应还是比较难的、嗯。所以说，从风险和收益匹配的角度来看的话，我觉得建议呃去，就说、是、IPO 如果出来的话，我觉得还去申购新股。嗯，我觉得申购新股，然后。呃，新股首日的话，一般有百分四十的一个上涨。<笑>如果它是新股的话<笑>嗯，嗯
2: ，我觉得这块
0: 应该还是、呃，收益还是比较稳定的。嗯，另一方面的话，我觉得就现在的理财产品，虽然说收益率下降，还是百分之四、四点五左右的收益率，相对于存款的话还是比较高的。嗯，而且稳定性什么的也是比较好的。嗯，我觉得这块还是可以关注的。就是,但是市场的话，我觉得这嗯，还还机会还是比较少
1: 。就您的言下之意是，可能今年的起码 A 股指数连百分之四的一个上升幅度都不会有，<笑>是吗
0: ？呃，这得取决于政策。嗯，因为如果说政策没有什么政策的话，在、嗯、这样一个减设前提下，我觉得市场应该还是在这个位置，是在呃一个上下震荡吧
1: 。但是我觉得
0: 整体的趋势性机会也不会有。嗯嗯
1: 嗯哼，明白。继续是相对来说比较悲观一点。非常感谢是来自湘财证券的策略分析师是朱礼旭先生，继续给我们讲一讲 A 股方面的一些话题。谢谢你，朱先生，谢谢，拜拜。谢谢拜拜嗯谢
2: 谢嗯